0: Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur l'algorithme PageRank des, du moteur de recherche de Google dont j'avais parlé la dernière fois. Je rappelle qu'il s'agit d'un algorithme qui classe les pages, c'est-à-dire qui leur attribue une note, permettant ainsi de présenter en, en premier, quand vous faites une recherche, les pages qui ont la note la plus élevée. Je tiens à préciser quand même que ça n'est pas la le seul élément qui est pris en compte dans la classification. sont pris en compte, par exemple, aussi, euh, la, la, la richesse des contenus, euh, le fait que les pages soient mises à jour par leurs créateurs suffisamment souvent, et la qualité aussi de, de mise en page et de présentation. Mais enfin, pour revenir à cet algorithme que je trouve assez problématique, j'avais insisté sur le fait que... Il avait comme conséquence que plus vous êtes d'une certaine façon visible sur le moteur de recherche, plus cette visibilité se renforce. Autrement dit, les pages qui sont minoritaires en ce qui concerne leur visibilité ou la capacité qu'ont les gens de, c'est-à-dire la capacité qu'ont les gens de la retrouver, plus ces pages vont être mises à l'écart, moins elles ont de chances d'apparaître euh, en tête des, du classement. Et ça, ça pose un problème sur la diversité de l'information, puisque finalement, les informations qui sont relayées par ces pages vont devenir de plus en plus prégnantes, vont être de plus en plus majoritaires, et, et c'est autour de ces pages-là, de ces informations-là, que vont se concentrer le, ma le maximum d'attention, et vont se créer des communautés dont la caractéristique va être de ne pas avoir accès ou de ne même pas de ne pas, avoir, de ne pas vouloir avoir accès à des informations contradictoires ou même diverses. Alors, ceci ce ne se rencontre pas dans la société actuelle que dans le moteur de recherche de Google. Par exemple, pas mal de scientifiques, actuellement, se plaignent du fait que la façon dont les articles scientifiques sont publiés procèdent un peu du, du même problème en ce que, par exemple, le contenu d'un article scientifique devient d'une certaine façon moins important que le nombre de personnes qui citent cet article, ou le nombre de, de laboratoires, etc., qui citent cet article. Autrement dit, euh, on a le même phénomène de, de renforcement que dans l'algorithme de Google où finalement ce n'est pas tant le, la qualité du, du document que sa popularité. Ça me fait penser à une blague que l'on disait dans les années 80, qui est apparue dans les années 80, qui disait que avant, quand on était célèbre, on passait à la télévision. Maintenant, quand on passe à, tél à la télévision, on devient célèbre. Et bon... C'est peut-être un peu excessif, mais en réalité, c'est quand même ce que l'on observe dans les deux exemples que je viens de donner. Dans le domaine scientifique, ça a quand même des conséquences. On l'a vu d'ailleurs récemment dans des articles scientifiques relatifs au virus, au coronavirus. Ça a quand même des conséquences sociales importantes. Et je pense que il serait intéressant de se de s'interroger sur la, les, les le futur de la science, sur ce que va devenir la science dans un tel contexte. J'y reviendrai d'ailleurs dans une prochaine émission euh, concernant la façon dont la science est envisagée à travers la son utilisation de plus en plus importante des, non pas des réseaux sociaux, mais des, des techniques informatiques, on va dire, de manière générale. De manière générale, la constitution d'un tel cloisonnement dans la connaissance, qu'elle soit d'une certaine façon canalisée, en particulier en ce qui concerne Google, par une entreprise qui détermine sa réception dans des groupes sociaux particuliers, est la base de tous les problèmes que l'on rencontre actuellement, par exemple de fake news ou autres, dans, dans les réseaux sociaux. Bien entendu, il est possible d'échapper à cette fatalité, si l'on peut dire, par exemple, euh, quand on utilise un moteur de recherche pour avoir des informations sur Internet, rien ne nous oblige à utiliser celui de Google. Il existe des alternatives. Alors, je vais parler de celle qui est la plus courante dans le milieu des logiciels libres. C'est DuckDuckGo. Alors, ça s'écrit D-U-C-K-D-U-C-K-G-O. C'est un moteur de recherche qui n'utilise pas du tout l'algorithme de Google qui utilise des méthodes de classification des pages différentes et qui, de plus, euh, ne vous donne pas des informations qui soient liées à votre profil. Ce qui est le cas de Google, qui par exemple filtre les informations ou tout au moins l'ordre dans lequel on vous les propose en fonction de, du profil qu'il peut lui établir à partir de vos habitudes de, de recherche des habitudes d'utilisation de, d'Internet et des réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un point important, sur lequel on reviendra sans doute plus tard, concernant la façon dont la surveillance qu'exerce Google sur les utilisateurs détermine pas mal de choses, y compris les résultats que vous obtenez avec son moteur de recherche. Donc, pour en venir à DuckDuckGo, il s'agit d'un moteur de recherche indépendant qui n'a pas euh, les inconvénients dont on vient de parler. Alors, bien entendu... Euh, cet avantage de ne pas vous pister et de ne pas filtrer les informations, de ne pas non plus vous enfermer dans cet algorithme de renforcement des de vos goûts personnels, et eh bien cet avantage euh, est quand même lié aussi à des, à des inconvénients, en particulier le fait que, étant donné la moindre notoriété de cet algorithme ou sa moindre utilisation, eh bien, il a des moyens inférieurs pour trouver les informations. Et donc, en général, les informations que vous trouvez avec DuckDuckGo sont sans doute, au premier abord, moins complètes que celles que vous pouvez trouver avec Google. Pour utiliser DuckDuckGo, euh, soit vous utilisez, euh, la, vous utilisez votre navigateur habituel et au moment... Où vous voulez faire une recherche, vous tapez dans la barre de recherche DuckDuckGo ce qui va vous ouvrir la page de recherche de ce moteur ou alors vous, vous demandez dans les paramètres de votre navigateur que que ce soit Firefox ou autre que euh, ça soit DuckDuckGo qui soit le moteur de recherche par défaut vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs moteurs de recherche, ce qui fait que si vous ne trouvez pas avec DuckDuckGo, vous pourrez choisir par exemple d'avoir Google comme deuxième possibilité. Mais en tout cas, vous avez dans ce cas-là, dans un premier temps, les informations et les résultats qui viennent de, du moteur de recherche de, de Go plutôt que, autre, plutôt que de celui de Google. On pourrait envisager que ces moteurs de recherche alternatifs deviennent plus importants, prennent de plus en plus d'importance chez les utilisateurs. Mais pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de moyens et il faudrait qu'il y ait d'une certaine façon une, une espèce de service public de la recherche sur Internet, étant donné l'importance que, que prend cet outil maintenant dans la vie des gens, de façon à pouvoir subventionner, par exemple, un, un moteur de recherche indépendant. Voilà, je termine là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.